0: Muy buenas tardes, muy querida familia de Radio María, os habla una vez más el padre Luis Fernando de Prada, porque seguimos eh, presentando programas nuevos en esta temporada, o no siempre programas nuevos, pero sí cambio de conductor. Durante dos años hemos tenido a nuestra querida Pilar Muñoz dirigiendo Tiempo de Psicología, pero por razones familiares no puede seguirlo haciendo. Y otra colaboradora de esta casa, Cristina Velasco, pues toma este relevo, eso sí, va a ser mensualmente, tiempo de psicología, pero ya no puede, como digo, hacerlo Pilar Muñoz, pero sí nuestra buena amiga Cristina Velasco. Ella es psicóloga, doctora en psicología y profesora de la Universidad CEU San Pablo y ejerce a nivel particular pues esa tarea de ayudar a las personas a sacar lo mejor de sí mismas desde la psicología. Pues bien, ella un viernes al mes a esta hora va a dirigir este programa y hoy la primera vez en que lo hace en este programa porque ya colaboraba, si recordáis, en ese otro programa que se alterna también los viernes a esta hora de la mente al espíritu con la doctora Maribel Rodríguez. Muchas veces la hemos tenido colaborando con Maribel en ese programa de la mente al espíritu, pero ahora va a dirigir ella directamente eh, como algo ya propio digamos este programa mensual tiempo de psicología pues bienvenida en esta nueva tarea cristina velasco doctora en psicología profesora de esta materia como os digo y que nos va a ayudar a todos seguramente que sí mucho porque la psicología es para que nosotros conozcamos lo que dios ha hecho en el hombre cómo estamos hechos y cómo sacar lo mejor de nosotros mismos
1: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Para mí es un regalo enorme de la Virgen poder realizar este programa y acompañarlos en esta hora una vez al mes para hablar de psicología. El fin de este programa es acercar la psicología a nuestro día a día, entender que la psicología no es algo lejano o solo apto para personas con problemas de salud mental, sino al contrario, está presente de un modo u otro en nuestra vida cotidiana. Para este primer programa traemos un tema de especial actualidad ante la reciente caída de algunas redes sociales durante un buen rato de la tarde. Esas redes que más usamos y ante noticias preocupantes como el uso o el abuso de las mismas y cómo estas pueden estar relacionadas con la salud mental. Vamos a hablar sobre la influencia de las redes sociales en nuestra salud mental y también física pero sobre, to sobre todo nuestra salud mental. Para ello haremos un barrido y revisión de algunos datos y aspectos psicológicos relacionados con el tema. Además, tendremos una segunda sección de entrevista al experto. Y por último, escucharemos unos breves testimonios de jóvenes y de cómo ellos manejan sus redes sociales. A todos nos son comunes palabras como Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, WhatsApp, Telegram, TikTok, YouTube... Bueno, podríamos seguir diciendo muchas, aunque tampoco conocemos todas. Según el diccionario de la Real Academia Española, ¿qué sería una red social? Una red social es una plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a un gran número de usuarios. De hecho, esas son las redes sociales, aquellas que nos mantienen en contacto con otras personas, pero no de un modo real, sino más bien de un modo virtual, de un modo digital. Las redes sociales han hecho posible un mundo globalizado y sin duda un mundo más comunicado, pero es verdad que este mundo comunicado también tiene una serie de car características o particularidades. Aún para nuestros abuelos resulta increíble el hecho de que puedas estar llamando a una persona en otro país muy lejano del mundo y que puedas ver su cara en un tiempo real y poder hablar con ellas, pasar fotos, enviar vídeos. La pandemia, aún más, ha acentuado esta importancia y la presencia de redes sociales en nuestras vidas. Gracias a Internet, o gracias a todas ellas, pudimos quizá en ese momento seguir trabajando y relacionándonos de un modo virtual con aquellas personas que para nosotros eran importantes. Sin duda, las redes sociales son un avance en nuestra vida. Pero cada vez más se están detectando problemas, especialmente en los más jóvenes, pero también en los adultos, que pueden estar asociados con un mal uso de estas redes sociales. Quizás son elementos muy novedosos a nuestra vida y que han cambiado mucho en poco tiempo. Quizá nosotros como seres humanos llevamos un cambio un poquito más lento. Iremos hablando de esto a lo largo del tema. Pero, ¿qué sería un mal uso de las redes sociales? Creo que puede ser algo difícil de definir, pero sí que me gustaría que esta tarde demos algunos ejemplos y con la ayuda de la entrevista del experto Mercedes Castilla, poder detectar si realmente estamos haciendo un mal uso de las redes sociales. Además, en esta semana, el día 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, cuyo objetivo cada año es concienciar acerca de los problemas de salud mental en todo el mundo. La salud mental incluye nuestro bienestar de tipo emocional, de tipo psicológico, de tipo social y sin duda también nosotros incluiríamos el bienestar espiritual. Afecta la forma en la que pensamos, en la que sentimos, en la que actuamos cuando nos enfrentamos a la vida, es decir, a nuestros problemas de la vida cotidiana, del día a día. También la salud mental nos ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con los demás, lo importante que es esto, cómo tomamos las decisiones, y muchas veces también es una, es una salud mental que nos lleva a sentirnos de una determinada manera. Esta salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez. Por eso es un tema que en cierto modo nos puede importar a todos, aunque de alguna manera las redes sociales estén más presentes en la gente joven. A continuación me gustaría señalar algunos datos de noticias relacionadas con, con este tema de redes sociales y salud mental. Algunos datos significativos que han ido saliendo en este último tiempo. Bueno, si pensamos a qué nos puede afectar las redes sociales a nivel mental, podemos pensar en autoestima, iremos hablando un poco de ello, buscar reconocimiento, buscar aprobación, es decir, nos hemos alejado un poco de ese mundo real para acabar en un mundo más virtual. Un primer titular obsesionados al me gusta. Sería una noticia sacada hace poco en el que dice cómo estas redes sociales están afectando a la salud mental. El uso de estas redes sociales está relacionado pues, con una obsesión con que le den a me gusta a tus fotos, que te sigan, ganar seguidores. Además, hay un miedo que se denomina Fear of Missing Out, que es el síndrome FOMO, que es el miedo a ser ignorado. Es decir, el miedo como a estar fuera de algún plan o el miedo a perderte algún plan. Además, algunos, algunas recientes noticias también relacionan el ciberbullying, es decir, ciberbullying es ese acoso pues, a través de las redes y consideran que también tiene una mayor influencia en los índices pues, de depresión, de ansiedad, bueno, en el consumo también de sustancias, en cómo las personas que se enfrentan a este acoso también pueden de alguna manera sufrir problemas de salud mental. Otra noticia relacionada con este tema se publicó en marzo en el que señalaba estos casos de niños que querían ser como sus filtros. De alguna manera, es un problema también de salud mental el no aceptar tu propio cuerpo, el no aceptar tus propias características físicas y el querer ser como las personas, o sea, como los filtros que ponen algunas aplicaciones para parecer más guapo, para tener más labios, para parecer más delgado. Entonces, al final, la persona también podría tener un problema pues, de distorsión corporal o de alguna manera no aceptarse a sí mismo, con todo lo que eso puede conllevar cuando la persona también va creciendo y se va haciendo mayor. Cuanto más pequeño se expone un niño a esto, más le puede afectar en cierta medida, aunque a todos nos puede afectar pues a esa parte como de, de alguna manera, distorsionar la realidad. También el ciberbullying, lo que he dicho antes, ha duplicado el riesgo de riesgos de suicidio y de autolesiones. Con lo cual también detrás de la pantalla, al final de alguna manera las personas se esconden y son capaces de decir o hacer comentarios que igual a la cara no harían. Y eso es un tema que también iremos tratando a lo largo del programa. Y dicho esto, vamos a dar paso a la entrevista con el experto que nos iluminará un poquito sobre este tema. Entrevista al experto. Buenas tardes. Mercedes Castilla, presento a la persona que nos va a acompañar hoy en nuestra entrevista al experto. Mercedes Castilla es psicóloga general sanitaria y especializada en adicciones y trastornos de personalidad. Trabaja en su consulta privada en Madrid y le damos las gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Buenas tardes, Mercedes.
2: Buenas tardes, Cristina. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí en este primer programa, acompañándote en este momento y, y encantada también de estar de nuevo en Radio María. Para mí es como... Como volver
1: a casa. Exacto, tú también has colaborado aquí otras veces y, y nada, es un gusto poder charlar en esta tarde sobre este tema de redes sociales y salud mental. La primera pregunta que, que te quería plantear, de alguna manera Mercedes, es si piensas que es cierto ese incremento de consultas, eh, tú que trabajas en el ámbito privado, sobre la problemática del mal uso de las redes sociales.
2: Pues, efectivamente, Cristina, es cierto, es cierto este incremento. Eh, lo que yo me encuentro en consulta es que son cada vez más las, las demandas eh, de varias partes, ¿no? Por, en primer lugar, de parte de los padres eh, que están preocupados por la relación de sus hijos con esas plataformas y, y un poco la problemática que, que genera esta relación, ¿no? Eh, ellos están viendo cómo... Eh, cómo sus hijos pasan cada vez más tiempo en esas plataformas, cómo tienen una serie de problemas, cómo se sienten a lo mejor eh, bueno, pues mal a veces cuando entran en Instagram, o cosas que ven, cosas que leen. Entonces, eh, los padres están preocupados y contactan eh, muchas veces con, eh, con nosotros, los psicólogos, para, para ver cómo pueden ayudarles. Uh
3: -huh. Por otra
2: parte también está aumentando el, el incremento de consultas de los centros educativos de uh -huh. todos los institutos porque los profesores de los tutores mismos, que tienen una relación más directa con, con sus eh, alumnos, pues eh, los están solicitando cursos de formación para el uso responsable de las redes sociales, porque observan cada día pues cómo las consecuencias eh, de, de estas redes, eh, estas consecuencias negativas, fundamentalmente en el rendimiento académico o en la relación con sus iguales, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, efectivamente, estas consultas están eh, incrementándose y también, evidentemente, hay chicos y chicas pues, que vienen a consulta, eh, bueno, pues sienten que, que cada vez más este uso o este mal uso centra su vida y no lo pueden evitar. Entonces, en general, eh, bueno, pues con el paso del tiempo se ha incrementado eh, la demanda eh, sobre uso de dispositivos electrónicos y concretamente, lo que comentabas al, al principio, Cristina, concretamente a raíz de esta situación tan disparadora para todos, eh, el confinamiento, no, la pandemia, eh, donde según, por ejemplo, el, el informe anual sobre hábitos digitales en menores, eh, este, este informe realizado por Custodio eh, dice que las redes sociales acaparan el mayor aumento en su uso, ¿no? Los menores, recoge este informe, han pasado más de un 76% más de tiempo en ellas en comparación con 2019, uh -huh. ¿no? Y, uh -huh. por ejemplo, solo en la plataforma TikTok, los adolescentes pasan, a día de hoy, unos 75 minutos al día. Solo Madre en TikTok. Uh -huh. Entonces, respondiendo a tu pregunta, eh, es inevitable que todas estas situaciones eh, se conviertan en un motivo de consulta.
1: Claro. Claro, porque de alguna manera el tiempo que se emplea es tanto que hay que aprender también a, a manejar, a manejar ese tiempo y a orientar y educar. Cedes, ¿y qué tipo de problemas psicológicos encuentras en el día a día que se puedan asociar con este tipo de uso de redes sociales? De alguna manera, ¿cuál es la problemática psicológica que más encuentras?
2: Bueno, yo creo que en general, o sea, son muchas, pero en general eh, es un problema de dependencia, un problema de eh, adicción, ¿no? Eh, el, el, un mayor uso del querido, ¿no? Pues eh, chicos, pues que por ejemplo, eh, quieren dormir, quieren irse a dormir, pero no pueden dormir porque están constantemente mirando el móvil, ¿no? Entonces me encuentro con problemas de ansiedad, problemas de, de bajo estado de ánimo, de depresión en muchos casos pues derivado, por ejemplo, de la, de la comparación con la vida de los demás. ¿no? En, en, stories, en en Instagram, pues bueno, pues tú te metes, eh, ves la historia de los demás, ves dónde pasan el fin de semana, ves la última salida en grupo, eh, divirtiéndose, y te comparas. Entonces, hay un malestar emocional constante de, de la visualización de esas historias. También, evidentemente, eh, esto mmm, ha producido eh, algo tan grave como, por ejemplo, intentos de suicidio, ¿no? Eh, bueno, pues hace un tiempo he tenido, por ejemplo, pues eh, el caso en consulta de una persona que había tenido una ruptura de pareja y al entrar en las historias de, de Instagram, pues eh, ve a su expareja pues, divirtiéndose, aparentemente pasándoselo fenomenal, ¿no? bueno, pues esta persona eh, tuvo un intento de suicidio porque al final concluyó, interpretó que eh, él está muy bien, muy bien, feliz de la vida y, y yo aquí sufriendo una ruptura, ¿no? Uh -huh. eh, digo que aparentemente porque lo que lo que se aparenta en redes no tiene por qué coincidir con la realidad, ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, lo que, lo que veo un poco es la problemática que resulta de buscar nuevas sensaciones, ¿no? De, de sentir más de ser alguien, de ser alguien diferente, importante, que me lleva a la necesidad de, de conseguir como sea, lo que has comentado al principio, los likes, ¿no? Eh, cuanto más likes, más aprobación, cuanto más likes, eh, más me quieren, más me aceptan, más me aprueban, ¿no? Entonces, poco a poco eh, se va entrenando lo que es una personalidad adictiva. ¿no? Entonces, eh, también me encuentro con problemas, por ejemplo, en la gestión de las emociones desagradables, como por ejemplo el aburrimiento. Eh, eh, o sea, hay una, un déficit en, en la gestión de esta de esta emoción, ¿no? Hay chicos y chicas que lo pasan realmente mal porque no saben qué hacer cuando están aburridos, ¿no? Como y esa dicen,
1: sensación de no tener nada que hacer, ¿no?
2: Eso es, eso es, como si fuera algo peligroso, ¿no? Uh -huh. Entonces, como bueno, pues hoy en día pues tenemos como la vida como hiper organizada con una actividad tras otra, y cuando se da el momento de que no hay nada pautado, eh, pues esto genera muchísima ansiedad, ¿no? Entonces, eh, eh, esto es un problema porque el, el aburrimiento o el malestar o el enfado son emociones normales de la vida y hay que saberlas eh, afrontar sin huir de ellas porque no son problemáticas ni son peligrosas.
3: Uh -huh. Y luego
2: también me encuentro pues que utilizan eh, eh, las redes sociales o el móvil en general como una evasión de la vida, ¿no? Uh -huh, Hay un totalmente de las habilidades sociales, en cómo me relaciono con los demás, en cómo resoluciono, en cómo soluciono un conflicto, ¿no? Entonces, bueno, pues utilizo las redes sociales como chupete emocional, ¿no? Estoy aburrido, cojo el móvil. Pues me, me meto, dado, cojo el móvil. Entonces, así, en esa evasión constante, al final, eh, las redes se convierten en una gran válvula de escape produce un alivio psicológico muy potente, ¿no? pero muy a corto plazo. Realmente, a la larga, no se produce un, eh, un aprendizaje de lo que es el afrontamiento de la vida tal como es, tal claro. como viene.
1: Claro, claro. y qué importante es desde pequeños también como, como vivir conectados con ese mundo más real, ¿no? Porque en el día a día luego van a tener que resolver problemas o van a tener que enfrentarse a situaciones dolorosas y si usamos siempre esa vía de escape... Eh, me ha encantado lo que has dicho también del aburrimiento, que es verdad, ¿no? Como que incluso nosotros a veces cuando estás, no tienes nada que hacer y coges el móvil, ¿no? Y es. es como casi que lo hacemos de un modo súper automático y sin, es. sin darnos cuenta que, que realmente igual ese tiempo además lo podríamos invertir en algo más valioso incluso. Eso es. <risa> y desde tu experiencia, Mercedes, ¿qué síntomas son importantes identificar? Es decir, cuando una persona comienza pues esta dependencia, estos síntomas que nos has descrito, bueno, estas, estos problemas me mentales, ¿qué síntomas son los síntomas de alerta? Es decir, ¿qué signos tenemos que estar como atentos para darnos cuenta de, oye, igual no estamos haciendo un buen uso de esto?
2: Pues por ejemplo, uno de los eh, síntomas es eh, el, el concepto de tolerancia, ¿no? La persona eh, vemos como pues nuestro hijo, nuestra hija, eh, nuestro amigo, necesita cada vez más tiempo... Eh, en redes sociales, o cada, o cada vez más uh -huh. tiempo con el móvil, para sentir lo mismo no sé, bueno, pues al principio a lo mejor me tomo un café con mi amiga y tiene el móvil en el bolso y no pasa nada pero a medida que, que quedo con ella, pues voy viendo como pues el móvil ya aparece encima de la mesa ya estoy hablando con ella y está pendiente del móvil ya lo tiene en la mano, ya lo tiene siempre abierto entonces necesita cada vez más tiempo para sentir esa eh, satisfacción o esa evasión o, o esa función que va buscando en las redes. Por otra parte, se produce también eh, lo que llamamos, eh, bueno, una especie de síndrome de abstinencia, es decir, un malestar muy intenso si no lo tengo. Por ejemplo, uh -huh. pues ahora hace poco pues se ha caído eh, WhatsApp, Facebook, Instagram ¿no? uh -huh. y eh, en consulta me han comentado, es que no sabía qué hacer, es que estaba nerviosísima. ¿no? Es una uh -huh. ansiedad Sí, no como se una tiene. sensación
1: de incomunicación absoluta, ¿no? Como se eso cae sea, eso y estoy solo en el
2: mundo. Eso es, cuando uh -huh. dices, bueno, puedo coger el móvil y, y puedo llamar a mi amigo, lo puedo seguir haciendo, o puedo claro. quedar eh, abajo, puedo hacer otras miles de cosas y, y no por eso me quedo incomunicado, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay un malestar muy intenso si no dispongo de, de la red social, si uh -huh. no lo puedo mirar, si se me acaba la batería, uh -huh. si no hay cobertura. O, por ejemplo, es muy curioso, ¿no?, cuando eh, hay momentos de vacaciones, pues cuando los padres alquilan un, un piso, ¿no?, en la playa o una casa rural, los adolescentes lo primero que preguntan es, ¿hay wifi?
3: <risa> Total. <risa>
2: ¿Hay wifi? ¿Por qué? Porque ya eh, anticipan que como no haya wifi, como mis datos no son ilimitados, es que claro. lo voy a pasar muy mal. Entonces, claro. no puedo soportar esto que llamamos la nomofobia, ¿no?, uh -huh. el, el miedo irracional, a estar sin el móvil. Uh -huh. ¿Sí? Luego yo también eh, vería como un signo de alerta eh, el, la pérdida del control, ¿no? Es decir, uh -huh. el querer dejar el móvil, el querer no entrar en Instagram, el querer y no poder.
3: ¿no? Uh -huh. o sea,
2: quiero desconectar, pero no puedo. Uh -huh. Quiero irme a dormir, son las 4 de la mañana, me levanto a las 7 para ir al instituto y no puedo dejar el móvil, ¿no? Claro. Que te a impide
1: hacer contacto. lo que realmente para ti sería valioso e
2: importante, ¿no? Cuando empieza
1: a interferir en tu, en tu día a día también.
2: Efectivamente, interfiere en, en tus objetivos, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando eh, eso ocurre, eh, hay un, otra, otra otro signo de alerta, y yo diría que son la sustitución de actividades, ¿no? La persona uh -huh. empieza a abandonar actividades que han sido importantes para él o para ella. Eh, empieza a dejar pues el deporte o empiezan a aislarse, dejan de quedar, ¿no? Le llama uh -huh. un amigo, oye, ¿te vienes a jugar un partido de fútbol? Uf, tío, qué pereza, uh -huh. me quedo aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces la persona empieza a aislarse y su mundo empieza a girar en torno al móvil.
1: Claro, claro. entonces
2: Yo diría que estas son los signos de alerta más importantes que observar, eh, los padres que ahora nos estén escuchando, o profesores con sus alumnos, eh, y que habría que dar un, una llamada de atención y, y de ver si, si esto no se está yendo de las manos y hay que establecer una serie de límites para que no se llegue a un, a un paso último como sería una adicción.
1: Claro, efectivamente. Nos has hablado de dependencia, de tolerancia y el último punto sería la adicción, como, como bien dices. ¿Y por qué crees eh, que resulta tan complicado alejarse de esas redes sociales ¿no? o estar como con esa sensación de incomunicación ¿Por qué crees que puede resultar complicado?
2: Bueno, pues yo creo que eh, las redes sociales, el móvil en general, los dispositivos electrónicos, eh, eh, ¿por qué nos flipan tanto, no? ¿Por qué flipan tanto sí. a, los, a los adolescentes? Bueno, pues tiene realmente una explicación eh, básica, una explicación fisiológica. En el desarrollo de una dependencia, ¿no? de, de, un, de un, eh, una escalada en el uso, ¿no? empezaremos por un uso... Eh, un, un abuso, una dependencia, por último una, una adicción, en este desarrollo de esta escalada hay una parte cerebral que es protagonista ¿no? en nuestro cuerpo es, uh -huh. es el cerebro, concretamente en nuestro cerebro hay una zona que se llama sistema de recompensa y que es una zona clave en cualquier adicción, es decir no solo adicción al móvil o redes sociales sino también a pornografía a drogas ¿sí? es, una, es una estructura que es la que explica el desarrollo de una adicción. Eh, consiste en un conjunto de mecanismos, bueno, para explicar un poco por encima, es un conjunto de mecanismos que permite que asociemos ciertas actividades a una sensación de placer y, por tanto, nos predispone a volver a repetirlas porque es satisfactorio para nosotros, ¿no? O ante sea, como
1: que nos acaba enganchando de alguna efectivamente, manera. Efectivamente, ¿no? uh -huh.
2: efectivamente. ¿no? Hay una, eh, uh -huh. Ante una actividad que produce placer, se libera una, una gran cantidad de una hormona llamada dopamina, se libera y se empieza a activar este sistema de recompensa que da las señales a una parte del cerebro, la parte prefrontal, que dice, ojo, eh, esto me gusta, quiero volver a repetirlo. Esto uh -huh. me gusta, quiero volver a repetirlo. ¿no? Entonces... Uh -huh. Yo, por ejemplo, pues, cojo el móvil, entro en Instagram, eso me produce placer, y lo repito, y así sucesivamente. Entonces, en la, es, esta es la base de una adicción, el riesgo de una conducta repetitiva, es decir, la necesidad de repetición constante de una actividad placentera. Uh -huh. Esta sería un poco la explicación fisiológica de, de por qué es tan difícil desengancharte. Es claro. necesario luego un proceso de desenganche de, y de límites y de reeducación de nuestro cerebro para eh, volver a un uso razonable y responsable. Uh
1: -huh. Muy bien, gracias Mercedes. ¿Y cómo podemos ayudar? Has hablado un poquito antes de los padres y también de los abuelos, ¿no? de personas educadores. A comprender mejor este mundo de redes sociales, ya que podríamos decir que los más jóvenes son nativos digitales. ¿no? Yo veo que hay como, como incluso en, en cuatro años de diferencia, se nota. ¿no? Ya usan los de cuatro años menores que otra persona, ya usan unas redes sociales distintas, incluso los de 40, los de 30, los de 20, los de 11. ¿no? Entonces, eh, ¿de alguna manera qué, qué consejos, no? cómo crees que, que pueden ayudar estos, estos adultos a, a esos nativos digitales?
2: Pues mira, yo creo que, que como, como todo en la vida, o sea, yo creo que es muy importante estar al día. O sea, que los padres estén al día y sepan lo que hay en la calle. Es decir, eh, no podemos ser eh, ignorantes digitales. Los padres no podemos eh, no saber eh, de este tema. Tenemos que formarnos, tenemos que preguntar, tenemos que saber en qué mundo está mi hijo, eh, qué plataformas utiliza, cómo las utiliza, qué función desempeña esa plataforma a mi hijo, por le hace sentir tan bien, eh, es decir, saber un poco de lo que hay en la calle, qué es un reel, qué es un tiktok, qué es una story, eh, cuánto tiempo está un estado eh, eh, subido, uh -huh. para, ¿para qué? Pues para poder llegar a, a mi hijo, o sea, para poder llegar a él, yo tengo sa que saber en qué mundo está, y desde ahí, entonces yo puedo orientar con criterio, sabiendo de lo que hablo. Entonces, muchas veces los adolescentes dicen, no, es pues que mi padre no tiene ni idea, mi madre. Y esto es lo mejor, es verdad. Entonces, eh, necesitamos formarnos. Primer punto, como padres eh, tenemos el, la responsabilidad de formarnos para ayudar más y mejor a nuestros hijos.
3: Claro. Y en segundo
2: lugar, creo que es muy importante eh, fomentar, mantener e incrementar una buena comunicación con los hijos. ¿Para qué? Pues para que podamos acompañarles, servirles de apoyo y de ayuda que podamos ser personas de referencia a la hora de que nuestros hijos va a llegar un momento en que eh, nos necesitan. Entonces, como padres, esta es nuestra responsabilidad. El, el, el amor hacia ellos es el motor que nos impulsa.
1: Muy bien, Mercedes. Y recomendaría, se me está viniendo a la cabeza una paciente que se enfadaba mucho porque su madre se creaba perfiles falsos, para ver lo que ella ponía en redes sociales, ¿no? Estamos uh -huh. hablando, en este caso, ya era una mayor de edad, pero bueno, ella eso como que le seguía molestando y eso al final resultaba en una, obviamente, una mala relación con su, con su familia en este caso. Eh, ¿Qué tipo de recomendación harías con respecto a este tema de cómo veo lo que él pone, cómo no lo veo? O sea, ¿qué, qué nos dirías un poco en relación a esto?
2: Bueno, yo creo que es importante... Eh... Ir con la verdad por delante, es decir, es importante pues que si, si mi hijo tiene una cuenta en Instagram, pues que mi hijo sepa que yo le sigo tal cual, no me tengo que hacer un perfil falso, entonces uh -huh. eh, mi hijo sabe que, que yo soy su seguidor y él también me sigue a mí, nos vemos uh -huh. las historias mutuamente y, y ya está. Pero ir con, con mentiras, pues al final es que nos van a pillar y sobre todo, el problema de eso es que perdemos la credibilidad como padres.
1: Y la confianza tan importante que decías, ¿no? Para que un hijo quizá o un alumno tuyo te cuente un problema que está teniendo eh, relacionado con lo que estamos hablando, quizás es más importante abrir vías de comunicación que no espiarle, ¿no? Así como,
2: Efectivamente, es decir, como... ser auténticos, ser sinceros, eh, tanto, tanto para lo malo como para lo bueno, y, y que el hijo pueda ver que, que pueda confiar en ti o pueda confiar en tu autor. Es decir, que es una, una persona de verdad, una persona de palabra. ¿no? Uh -huh.
1: Y por último, para terminar, Mercedes, ¿nos podrías dar algunas claves o alguna pista sobre cómo poder educar en estas redes sociales? También educarnos a nosotros, porque creo que también, aunque no seamos esos nativos digitales, pero en cierto modo estamos expuestos constantemente a ello algún alguna recomendación para educar en este buen uso de redes sociales?
2: Bueno, primero a mí me gustaría puntualizar eh, bueno, porque muchas veces escuchamos hablar como eh, muy mal de las redes sociales o muy mal de los aparatos electrónicos, me gustaría decir que no hay que demonizar el móvil o los dispositivos electrónicos o las redes sociales, porque a priori no son malas las redes sociales no son malas lo que es malo es su uso inadecuado, es un uso eh, irresponsable, ¿no? entonces esto se puede educar y se puede aprender a, a utilizar bien. Pero claro, es necesario, por tanto, que este uso, por ejemplo, en el ámbito familiar, esté reglado. Es decir, es, eh, y lo más importante es que los padres seamos modelos en dicho uso. ¿no? Uh -huh. eh, de nada sirve, por ejemplo, que yo le diga a mi hijo que el móvil no se usa en las comidas, por ejemplo, uh -huh. y yo lo tenga encima de la mesa y lo miro cada dos o tres para ver los WhatsApp que me llevan. Claro. Esto no es educar, es claro. que, eh, el hijo tiene que ver en ti aquello que tú dices con palabras. Hay un vídeo muy bueno, yo recomiendo a todas las personas que ahora nos escuchen eh, que lo vean, porque la verdad es que es muy potente, es un, es un vídeo sobre esto que digo en concreto, ¿no? este, por un uso de la tecnología, y la, de, se ven en el vídeo cómo la madre entra en la habitación del hijo, el hijo está acostado, pero está con el móvil, es ya muy tarde, y bueno, pues le dice, pues hijo, eh, deja ya el móvil, ya es muy tarde, hijo, ya, ¿no? Un poco le recomienda el hijo, bueno, pues se resiste, ¿no? Mamá, déjame, bueno, se resiste, la madre ya cierra la puerta, como tirando la toalla, ¿no? Y el hijo, bueno, pues se ve como, eh, parece como que reflexiona a raíz de las palabras de su madre y deja el móvil. Entonces sale de su habitación y va a la habitación de los padres para eh, reconocerle a su madre que tiene razón, que, que a veces no se puede desenganchar del móvil. Cuando abre la puerta, la imagen que ve es a sus padres sentados en la cama, cada uno, uno con una tablet y otro con un móvil. Esta imagen se graba mucho más que todas las palabras. Entonces, aquí una de las cosas importantes es, como padres, he de ser eh, modelo. ¿no? Por otra parte, es necesario también educar el límite. Es decir, si no hay límites, no hay educación. Hay que establecer horarios de uso adecuados a la edad del hijo. Claro. Eh, pues, por ejemplo, las comidas, las cenas, eh, que sean momentos sin móvil. ¿Por qué? Porque es un tiempo precioso, es una oportunidad familiar muy importante de encuentro para hablar, para escuchar, para ver cómo viene el hijo del cole, para ver cómo está el pequeño con eso que le ha ocurrido en el recreo. Cuando hay un móvil de por medio, es una interferencia tan grande que nos perdemos la oportunidad del encuentro con el otro. Entonces, en este sentido, recomiendo también sacar eh, literalmente <ríe> los dispositivos electrónicos de la habitación cuando eh, nos vamos a dormir, tanto padres como hijos. Por ejemplo, hoy en día, gran parte del fracaso escolar radica en las pocas horas de sueño que tiene un adolescente. El chico va cansadísimo a clase porque ha dormido cuatro horas eh, por estar en redes o chateando. Entonces es necesario que, que los dispositivos electrónicos se queden en el salón, por ejemplo, tablets, ordenadores, móviles, y podamos descansar lo que es necesario para afrontar al día siguiente, ¿no? Y eso no, no solo los hijos, también nosotros, los padres. Exacto. Y otra y, y otra de las de las eh, límites que creo que es tan importante son eh, zonas de la casa donde hay más riesgo de un uso inadecuado, como puede ser los baños y uh -huh. las habitaciones son sitios donde normalmente los chicos están solos, eh, son edades en las que hay muchísima impulsividad y por ejemplo, pues, eh, pues me hago una foto en el baño en, por ejemplo, en ropa interior y de repente, ¡puf! la subo a Instagram y eso ya es viral claro,
1: claro, y, ¿Y el peligro que eso sigue? tiene
2: efectivamente, es que esa chica tiene que ir al instituto mm. entonces eh, yo recomiendo que haya zonas de la casa eh, donde el, se utilice el móvil como por ejemplo en las zonas comunes el salón, eh, la cocina, y no en el baño o en las eh, habitaciones. ¿no? Entonces, en general, pues es educar en el sentido común y en el buen criterio y educar a la personalidad de los chicos, ¿no? También hablar de la presión de grupo, como muchos chicos no están de acuerdo con conductas como, por ejemplo, grabar a un amigo porque se ha bebido y subirlo a Instagram o hacerse fotos sensuales y subirlas. Eh, no están de acuerdo, no no están a gusto con eso, pero la presión del grupo les hace hacerlo. Entonces, aquí es importante como padres o como tutores hacerles reflexionar sobre las consecuencias de esa conducta antes de hacerla. Oye, ¿eso qué vas a hacer? ¿Qué consecuencias va a tener? ¿En qué te va a ayudar? ¿Qué te va a aportar? ¿No? Y guiarles para que ellos tomen decisiones al respecto. O sea, enseñarles a decir que no.
1: Entonces, claro.
2: Con todo esto, o sea, a, a modo de conclusión, Primero, pues el móvil o las redes sociales eh, no son malas, es decir, podemos aprender cuál es el uso razonable, pero hay que establecer una serie de límites, tanto para ellos como para nosotros, muy bien,
1: Mercedes. Me ha, me ha gustado muchísimo lo que has hablado también último, ¿no?, de toda esa parte de límites y toda esa parte también que tiene que ver con reconocer que al final se trata más de esa presión social, de que tú realmente a veces quieras hacerlo, ¿no?, y y caer en hacer reflexionar también a nuestros hijos, a los jóvenes, a si somos profesores, a nuestros alumnos sobre, sobre este asunto, también es de vital importancia para saber quién son, para conocerse más a sí mismos… Bueno, otros asuntos que pueden estar debajo de, de cuidar una salud mental también. Te agradezco muchísimo, Mercedes Castilla, eh, lo vuelvo a recordar, psicóloga general sanitaria especializada en adicciones y trastornos de personalidad. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio María.
2: Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por, por invitarme. Para mí es un placer estar contigo en este primer programa y, y te deseo lo mejor en esta andadura que hoy empieza.
1: Gracias, Mercedes.
2: Un abrazo.
4: Pedro y Josefina están pronto a ligar. Pero Laura, la vecina, los ha visto desertar. Cuando Jarren renuncia y lo hace publicar. su esposa, pronto lo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de Alina, su amiga, que les dejó de hablar Tantean, nos vean, no hay nada que indagar Es fácil, muy fácil Solo te iban No te metas a mi Facebook No te metas por favor Cada vez que tengo un info Me provoca por el cross. Yo. Melodrama 20 amigos, te relacionas con 10 90 desconocidos, más 60 Premium y Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver Un picos, doditos Apuéstenle a la red 200 eventos a los que debes ir Aceptas a todos Aunque no quieras ir Tu vida es difícil, tienes que decidir Aplica la regla Ponle a todos, baby No te metas A mi Facebook no te metas por favor, cada vez que tengo un impulso me provoca por el cross, cross, no te metas a mi Facebook, no te metas por favor, cuando escribas melodrama. No me digas que no tienes que ir al baño cuando Te miro, te la pasas facebookeando y luego Suspiro, te vas a quedar un rato y mucho más, más. No me digas que tienes otro cumpleaños El que un año no te hubieras enterado, será que ahora es moda festejar con los extraños y brindar por brindar. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un import, me provoca por
1: el cross. Bueno, aquí tenemos esta canción que se llama No te metas a mi Facebook. Y como podéis ver, narra una serie de personas, de situaciones, de momentos en los cuales al final estamos cotilleando o cayendo más en la vida de los demás que en nuestra propia vida. Vamos a dar a, paso a la última sección en la cual vamos a dar voz a los jóvenes. La voz de los jóvenes. Consideramos que este tema de redes sociales creo que ellos nos pueden aportar y nos pueden iluminar muchísimo y a través de tres preguntas que se hicieron, a, que las hice a tres jóvenes universitarias, ellas nos van a contar sobre redes sociales la primera pregunta sería ¿Por qué dirías que son buenas las redes sociales? Escuchamos sus testimonios.
5: Pues te mantienen informado un poco de lo que pasa en el mundo, tanto para lo bueno como para lo malo. Y luego, aparte, también es un medio de comunicación que, si lo usas bien, yo creo que está, son buenas, con, con cierta medida.
6: Pues porque, aparte de que te puedes comunicar con una persona, también puedes poner en contacto a muchos grupos de gente en el mismo tiempo, que eso pues tiene una parte buena y una parte mala, pero yo creo que si lo ves con cabeza y desde un buen punto de vista, pues puede ser bueno para todo el mundo.
7: Porque me permite comunicarme con personas, las, las que yo quiera. Eh, porque también porque acerca a, a comunidades y, y, y acerca a las personas en cuanto a intereses y en cuanto a necesidades eh, y porque te ayuda a, a conseguir también lo que tú necesitas porque en Instagram por ejemplo se se eh, se ve mucha publicidad, tanto de productos, como de servicios, como de conferencias. Entonces, eh, puedes acceder a eso muy fácilmente.
1: Bueno, para estas tres jóvenes, sobre todo, lo más importante de las redes sociales es que les permiten estar conectados. O sea, Al final, redes sociales acaba siendo un sinónimo casi de estar en el mundo, de si no estoy en ellas, parece que no estoy, como de alguna manera. ¿no? Habla también de la publicidad, habla de ese lado bueno, de ese lado malo, ¿no? pero como muchas veces también, el estar en redes sociales te permite al final eh, seguir como de alguna manera vinculado, ¿no? bien con comunidades, bien con personas. El problema deriva y ahora lo vamos a ver cuando para ellas también puede tener un lado negativo y eso es otra de las preguntas que les hemos hecho
5: pues yo creo que pueden llegar a ser muy aversivas pueden mostrar mucha competencia querer llegar a ser más lo además facilita mucho el ciberbullying el, la envidia pero sí que creo que se hace un buen uso todo es bueno en cierto punto y luego todo puede ser malo en exceso
6: al final en una red tú no te muestras cómo eres y te puedes hacer una idea de, o sea, por ejemplo, si tú estás en un mal momento y ves a todo el mundo súper feliz, te vas a creer que tú eres, que tú estás súper mal, porque tú al final lo que cuelgas es felicidad, nadie cuelga, oye, estoy triste, y te puede hacer como una mala idea de cómo realmente se siente la gente y cómo realmente está la gente y cómo estás tú también. Y luego también lo de acoso sobre todo.
5: Que lo que se ve en las redes sociales no es realidad, se mueve sobre todo por la hipocresía y por el querer dar a ver a los demás que tú estás bien cuando en verdad te puedes estar muriendo.
7: Las redes sociales le dan un exceso de libertad a las personas porque se ven, o sea, al, al ver las personas que pueden decir lo que se les dé la gana, eh, pueden ofender a las personas, criticarlas, opinar excesivamente, eh, publicar imágenes eh, que incitan a la violencia, eh, publicar imágenes para eh, aparentar, para entonces mmm, también porque eh, se tiende mucho a compar uno compararse con los demás, con la vida de los demás. Entonces, con lo que uno no tiene, que el otro sí tiene. Entonces, eso eh, tiende también a bajar el autoestima de las personas.
1: Mostrar competencia, la envidia, la crítica, mostrar demasiado la vida de los demás, la hipocresía, o sea, el vivir constantemente comparándonos... Al final el no mostrar cómo verdaderamente eres, sino realmente lo que quieres mostrar o lo que es bueno de tu vida o las partes que te gustan. Y olvidamos también esas, esa parte que decía Merche, ¿no? Mercedes perdón, de emociones negativas, de situaciones que pueden ser dolorosas, de sufrimiento y al final también una de ellas nombraba ese exceso de libertad muchas veces tras el uso de una pantalla nos escondemos o sea y usamos mal obviamente una mala libertad una libertad no adecuada pues para decir cosas que no que a la cara a lo mejor no nos atrevemos para actuar de un modo más impulsivo a veces por ejemplo el hecho de tener una discusión por WhatsApp por ejemplo genera eh, pues esa impulsividad que a lo mejor si te reúnes si tienes una conversación o una discusión en persona no ocurriría. Sería alguna de las... Bueno, esa falsa libertad, ¿no? Y si estamos también demasiado pendientes, quizá, con las redes sociales de la vida de los demás. Por último, la pregunta que les hicimos fue ¿podrías vivir sin redes sociales? Lo escuchamos.
5: Yo sin WhatsApp no, porque es mi medio de comunicación familiar, pero sin Instagram, TikTok y el resto... Yo creo que sí. Igual luego me lo vuelvo a instalar en un momento de decadencia, pero sí.
6: Pues sin Instagram, y Snapchat y estas de fotos y tal, sí podría. Pero sin WhatsApp no, pero porque lo utilizo más como medio de comunicación para algo más esencial y más básico, entonces no me puedo quitar es aunque tenga el móvil, pero no es tan instantáneo.
7: No podría vivir sin redes sociales porque hoy en día el mundo es muy digital, eh, me acerca a las personas eh, de una manera en que no podría hacerlo físicamente eh, y por ejemplo whatsapp eh, es indispensable para mí para comunicarme con los que están en otros países con mi familia entonces no, no podría.
1: De alguna manera fijaos lo que dice la primera ¿no? en un momento de decadencia igual te lo vuelves a instalar o sea que el uso de redes sociales a veces se asocia a esos momentos en los cuales estás mmm, hundido y decides volver a conectar y volver a instalarlo cuando a lo mejor ha sido una decisión propia no tenerlo. Aquí concluimos el programa de Tiempo de Psicología dedicado a las redes sociales y a la salud dental. ¿Quién orienta tu vida? ¿Cuánto tiempo empleas en esas redes sociales? ¿Eres de verdad tú mismo? ¿Qué te gustaría mostrar o con qué fin lo haces? Quizá estas preguntas te pueden ayudar a hacer un mejor uso de las redes sociales, en el cual pues, hemos hablado algunas consecuencias negativas para la salud. Hemos tenido la entrevista al experto con Mercedes Castilla, en la cual nos ha orientado sobre qué signos de alerta podemos detectar para ver si estamos teniendo pues, una dependencia o un mal uso de estas redes también las redes sociales se han convertido en una plataforma para normalizar a veces incluso la presencia de alguna enfermedad mental o de alguna dificultad que también puede dar visibilidad a una realidad que no es solo la felicidad, la alegría, sino otras emociones. Los jóvenes nos han ilustrado con esa, con esa realidad que para ellos es de las redes sociales. Agradezco a todos los que han participado en este programa, a las alumnas de psicología de la universidad de San Pablo a Mercedes Castilla que es nuestra experta que nos ha acompañado a los oyentes y a Rocío que ha estado conmigo Rocío García que ha estado conmigo aquí en el control de sonido el próximo programa será el próximo 12 de noviembre y les dejamos con el siguiente programa recuerdo el correo electrónico si se quieren poner en contacto con nosotros tiempo de psicología arroba, gracias a todos